0: Mein Name ist Tobi, ich bin einer der Leiter hier. Viele Grüße an dieser Stelle von Dave. Dave ist heute unterwegs in Amsterdam und predigt bei unserer Partnergemeinde. Also viele Grüße nach Amsterdam. Es ist schön, euch zu haben als unsere Freunde sozusagen. Nicht, dass ihr diese Grüße jetzt empfangen könnt, weil ihr nicht zusehen werdet, aber schön zumindest. Wir hoffen, Dave hat eine gute Zeit in Amsterdam und es ist eine gute Sache, diese Freundschaft miteinander zu feiern und zu pflegen. Wir hier in Berlin werden aber unsere Predigtserie weiterführen bzw. zu Ende führen heute über Wunder. Ich fand diese Predigtserie richtig toll. Es war gut, sich darüber Gedanken zu machen, die Sachen, die Gott tut. Er versorgt, er befreit, er heilt, er beschützt. Sarah und ich, meine Frau, sie ist, habt ihr vielleicht mitbekommen, vor ein paar Wochen ist sie geheilt worden tatsächlich hier im Gottesdienst bei Mosaik von ihrer Glutenintoleranz. Ja. Mega cool. Das heißt, wir haben das Wochenende verbracht mit Burgeressen, tatsächlich mit echten Brot und richtigen Waffeln und allem Möglichen. Also wir feiern es immer noch und freuen uns. Also richtig, richtig cool. Also Gott heilt und das ist richtig, richtig, richtig wunderbar. Wir werden uns heute ein weiteres Thema anschauen, eine Sache, weitere Sache, die Gott tut. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch jemanden vorstellen. Ich habe sein Bild mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Vielleicht können wir das einblenden. Ah ja, vielleicht kennt ihr ihn, einige von euch zumindest. Dieser Mann trägt den Namen Victor Lustig. Und Victor Lustig, lange bevor äh, Spam-E-Mails und Fake News und all den anderen unkreativen Betrugsversuchen, äh, hatte dieser Mensch eine Idee, die ihn wahrscheinlich zum König der Betrüger gemacht hat. Dieser Mann ähm, ist 1890 geboren und er hatte die Idee, den Eiffelturm zu verkaufen. Und ähm, tatsächlich war es so, dass in, den Paris, äh, in Paris der 1920er-Jahren war der Eiffelturm nicht mehr ganz so beliebt, wie er damals war, als er vor 20 oder 30 Jahren zu diesem Zeitpunkt gebaut wurde. Und man hat gesagt, ah, dieser Turm ist irgendwie hässlich, der passt nicht mehr ins Stadtbild, vielleicht können wir den mal verkaufen. Und das waren aber nur Gerüchte, die in der Stadt herumgingen. Und Viktor Lustig hat sich diese Gerüchte zu, äh, zunutze gemacht, hat Einladungen geschickt an sechs Pariser Unternehmen, hat sie in ein Hotel eingeladen und gesagt, hey, ihr habt es ja mitbekommen, der Eiffelturm soll verkauft werden. Ich bin übrigens einer der Offiziellen der Stadt Paris. und ähm, dieser Eiffelturm soll verkauft werden. Also Angebote her, äh, wer will ihn haben, so nach dem Motto. Und er ist mit diesen Geschäftsmännern, ist er auf den Eiffelturm gegangen, äh, hat die herumgezeigt, hat sich ein Opfer ausgesucht und gesagt, hier an dich würde ich gerne den Eiffelturm verkaufen. Die haben sich am nächsten Tag, haben die sich getroffen zur Vertragsunterschrift. Um das Ganze noch ein bisschen realistischer zu machen, hat er tatsächlich sogar noch ein Schmiergeld genommen und hat dann diesem armen Opfer sozusagen den Eiffelturm verhökert für Altmetall. Und als er sich den Scheck hat geben lassen, er war natürlich super froh, ist abgedampft nach Österreich mit seinem Kumpel und als das arme Opfer dann herausgefunden hat, dass er nach Strich und Faden über den Tisch gezogen wurde, war er schon über alle Berge. Heftige Geschichte. Oder man weiß bis heute tatsächlich nicht, wie viel der, oder ja, dieser Mann, äh, der Unternehmer, äh, bezahlt hat. Der hat sich einfach zu sehr geschämt und ist damit nie an die Öffentlichkeit gegangen ähm, und hat zumindest nicht gesagt, wie viel er bezahlt hat für den Eiffelturm. Also, Viktor Lustig, der König der Betrüger. Ähm, also eine, eine wirklich unglaubliche Geschichte. Er hat aber den Betrug nicht erfunden, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Betrug ist so alt wie die Geschichte der Menschheit selber. Und... Victor, Lustig erinnert mich tatsächlich an eine Person in der Bibel, deren Geschichte wir uns heute anschauen werden und wie ihr euch aber vorstellen könnt, geht es hier nicht darum, wie man der König der Betrüger werden kann, das möchten wir uns heute nicht anschauen, sondern um eine Geschichte der Versöhnung und diese Geschichte finden wir in der zweiten Hälfte des ersten Buchs Mose, also ganz am Anfang der Bibel, erstes Buch und den Ausgang der Geschichte findet ihr auf euren Predigtzetteln. Da kommen wir aber ganz, ganz, ganz am Ende erst zu. Wir möchten uns vorher die Vorgeschichte anschauen und ein paar Stationen aus dieser Geschichte herausnehmen und uns anschauen, was können wir denn aus dieser Geschichte lernen über Versöhnung. Also ich werde ein paar Stationen rausnehmen aus dieser Geschichte und dann werden wir gucken, hey, was können wir eigentlich lernen aus dieser Geschichte über Versöhnung. Also ein paar Stationen. Erste Station ist die Notwendigkeit der Versöhnung. Die Geschichte ist im Mittleren Osten, circa 2000 Jahre vor Christus. Wir befinden uns in einer Familie, die ziemlich chaotisch ist, ähm, wo vieles falsch läuft. Wir haben den Vater Isaac, die Mutter Rebecca und zwei sehr verschiedene Brüder, Jakob und Esau. Esau ist der Erstgeborene, der Ältere von beiden und ähm, er ist Papas Liebling, sozusagen. Er ist äh, so ein wilder Typ, äh, hart. Äh, ja, also auf jeden Fall, keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe, aber also er ist auf jeden Fall ein starker Jäger, ähm, krasser Typ irgendwie, ist äh, viel auf dem Feld draußen und Papas Liebling. Jakob ist vielleicht eher der Jüngere, äh, also er ist der Jüngere, aber der eher Ruhigere von beiden, ist eher zu Hause, äh, Rebecca favorisiert ihn, er ist ähm, Rebeccas Liebling. Also von daher schon zwei sehr verschiedene ähm, Standpunkte sozusagen in deren Beziehung. Und die beiden Brüder, deren Beziehung ist vorher schon recht angespannt, aber hier in Kapitel 27 äh, kommt es sozusagen zu dem großen Bruch ähm, die in dieser Beziehung. Ich habe das äh, hier mitgebracht, ihr sollte das mitlesen können. 1. Mose 27, Verse 1 bis 4. Isaak war alt geworden und konnte nichts mehr sehen. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, zu sich und sagte ihm, Mein Sohn, ja, Vater, antwortete Esau, ich bin nun alt geworden, sagte Isaac, und ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Nimm deinen Bogen, den Köcher und ein paar Pfeile und geh hinaus aufs Feld, um mir ein Stück Wild zu jagen. Bereite es zu, wie ich es gern mag, und bring es mir, damit ich es essen kann. Dann will ich dich segnen, bevor ich sterbe." Hier beginnt also äh, das Drama, der nächste Akt sozusagen äh, dieses Dramas und äh, für unsere Ohren ist es ziemlich befremdlich, wie gesagt, wir befinden uns im Nahen Osten zur Zeit der Patriarchen. Dieser Segen, von dem Isaak hier spricht, ist aber nicht einfach irgendein gewöhnlicher Segen, wie jeder Vater oder jeder Elternteil es vielleicht seinem nächsten Kind irgendwie zuteil werden lassen sollte, sondern hier geht es um diesen einen speziellen Segen, den den Isaak selber empfangen hat von seinem Vater Abraham. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, Gott sagt zu Abraham, ich werde dich und deine Nachkommen so zahlreich machen wie der Sand am Meer. Um diesen Segen geht es. Und ähm, es ist also ein außergewöhnlicher Segen, etwas so wie so ein prophetischer Akt, der hier stattfinden soll. Und Isaak sagt hier, diesen Segen, den möchte ich geben. Es geht hier nicht einfach nur um um den Reichtum oder um das Erbe oder sowas darum sicherlich auch, aber es geht um diesen speziellen geistlichen Segen, den Isaak hier empfangen soll, äh, den Esau hier empfangen soll. Ähm, und wenn du jetzt die ganzen Details davon nicht ganz so verstehst, nicht so schlimm, darum kümmern wir uns heute nicht. Ähm, Stell dir vielleicht vor, irgendwie dein Vater hat eine Eigentumswohnung in Mitte ähm, und will sie irgendwie äh, sagt, ich bin irgendwie ein bisschen blind geworden, ich weiß nicht genau, wie lange ich lebe, ähm, Beste Lage, ruhig, Dachterrasse, klimatisiert, ähm, so das Aller, allerbeste, was es auf dem Markt gibt, und noch viel, viel besser. Ähm, das möchte ich dir jetzt geben ähm, und er sagt so nach dem motto: hier Vertragsunterschrift ist in ein paar Stunden, geh paar Stunden bit aus oder... aus also, hol dir einen Stift oder was auch immer ähm, und so, das ist, das ist die Geschichte, nur noch tausendmal krasser. So, also das ist sozusagen ähm, das, worum es geht. Esau macht sich also auf den Weg, das Wild zu jagen und Rebecca, seine Mutter, kriegt die ganze Geschichte aber mit und will natürlich nicht, dass Esau halt diesen Segen bekommt, sondern sie möchte, dass Isaak, ihr Lieblingssohn, diesen Segen kriegt. Und sie warnt ihn also vor, sie denkt sich eine List aus, Jakob verkleidet sich, er geht rein zu seinem Vater Isaak, verstellt seine Stimme und sagt, hey Vater, ich bin's, so, nämlich ich bin sicherlich Esau und der Vater Isaak ist irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Aber am Ende bekommt Isaak ähm, tatsächlich, also beziehungsweise Jakob kriegt den Segen. Und er ist nun der Erbe, er hat den Segen seines Vaters, auch dieses Versprechen, von dem ich gesprochen habe, den Segen, den Isaak weitergeben wollte, zu dem Erstgeborenen eigentlich, also er bekommt die Eigentumswohnung in Mitte, also ähm, Esau ist natürlich komplett außer sich, als er das erfährt. Ähm, er geht zu seinem Vater, ähm, nichtsahnend, und erfährt dort, hier hat der Segen schon äh, stattgefunden, das ist schon weitergegeben worden, ach du warst es gar nicht, na dann warst dein Bruder, so, also komplett verrückte Geschichte. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt sagt Esau quasi, Vater, gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit? Gibt es nicht einen zweiten Segen? Kannst du mir nicht doch irgendwas noch davon geben? Kann man das nicht irgendwie zurück, äh, zurückhandeln oder irgendwie das rückgängig machen? Aber was passiert ist, ist passiert. Jakob hat seinen Bruder Esau um den Segen gebracht. Er hat seinen Vater belogen und betrogen und ist dadurch sozusagen zum Erbe geworden diesen Segens. Wenn du jemals betrogen worden bist, von jemandem, der dir nahe steht, vielleicht einem Freund oder einer Freundin, einem Partner. Ähm, dann kannst du vielleicht so ein bisschen was davon nachspüren, wie Esau es hier gehen muss. Das ist der große Bruch zwischen den beiden, der Auslöser des Konflikts. Und das ist klar, ohne einen Konflikt bräuchte es keine Versöhnung, richtig? Es braucht immer einen Konflikt. Und Konflikte kennen wir alle, ob jetzt mit Arbeitskollegen, in der Familie, Freunde, Bekannte, irgendwelche Menschen, die uns nahestehen. Konflikt gehört leider zum Leben dazu. Keiner von uns mag sie, aber irgendwie gehören sie dazu. Und ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen anschauen, was können wir denn machen in diesen Konflikten? Wie kann denn ähm, Versöhnung stattfinden? Versöhnung, wenn ihr es schon mal erlebt habt, ist eine wunderbare Sache. Es ist toll, wenn sie passiert, aber gleichzeitig ist es super schwierig. Der Prozess dorthin kann manchmal sehr schmerzhaft und langwierig sein. Und gerade weil es so schmerzhaft ist, ist es immer ein Wunder, wenn es passiert. Wenn Versöhnung passiert, ist es immer ein Wunder. Versöhnung ist der Prozess, aus dem, in dem aus Trennung, Schmerz und Zerbrochenheit wieder Heilung, Ganzheit, Vergebung und Einheit wird. Ich sage das nochmal. Es ist der Prozess, in dem aus Trennung, Schmerz und Zerbrochenheit wieder Heilung, Ganzheit, Vergebung und Einheit wird. Wir schließen wieder Frieden. Wir vertragen uns wieder miteinander. Wir können uns wieder in die Augen sehen. Wir können es wieder vertragen, miteinander Zeit zu verbringen. Das, was uns getrennt hat, ist ausgeräumt worden. Und viele von uns haben sicherlich die Sehnsucht danach, das in unseren Beziehungen zu sehen. Aber manchmal wissen wir irgendwie gar nicht, hey, wieso, wo sollen wir denn starten? Wo sollen wir denn anfangen? Ich weiß gar nicht irgendwie, was ich machen soll, um Versöhnung mit dieser Person zu suchen. Und das möchten wir uns heute anschauen. Ich gebe euch eine kleine Vorwarnung. Es ist sehr praktisch. Also wir werden sozusagen sehr praktisch werden, ein paar Schritte durchgehen und ein paar Elemente anschauen, was wir sozusagen wirklich praktisch machen können, um Versöhnung mit anderen Menschen zu suchen. Also das war die Notwendigkeit der Versöhnung. Die Notwendigkeit besteht logischerweise darin, dass es Konflikte nun mal gibt in unserem Leben und die wollen gelöst werden. Zu meinem zweiten Punkt, die Vorbereitung auf Versöhnung. Was können wir machen, bevor wir dieser Person begegnen? Bevor wir den Kontakt machen, äh, bevor wir, ähm, weiß ich nicht, einen Brief schreiben oder anrufen oder uns treffen? Was können wir praktisch tun? Hier sind vier Elemente, vier Stück, die zu einer guten Vorbereitung führen zu Versöhnung. Die erste Sache ist Vergebung. Versöhnung startet mit Vergebung. Wir haben in der Bruchstellenserie haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über Vergebung. Ähm, da kann ich jetzt nicht ins allerkleinste Detail sozusagen durchgehen. Äh, nur hier eine kurze Zusammenfassung. Wir schauen wieder auf unsere Geschichte, wie es weitergeht. Esau, als er von diesem Betrug erfährt, schwört sich, dass er seinen Bruder umbringen wird. Sobald mein Vater unter der Erde liegt, werde ich dich töten, Jakob. Also, sieh zu wenn du noch irgendwie leben willst, such das Weite. So, das zumindest hat er gemacht. Jakob ist danach geflohen, weil sein Bruder ihn umbringen wollte. Und das ist ein Gedanke, den wir gut nachvollziehen können, oder? Also zumindest, wenn auch nicht unbedingt Mordspläne, aber wenn uns jemand verletzt hat, wollen wir es dieser Person heimzahlen. Das ist das, was ganz häufig irgendwie die erste Reaktion ist. Wir wollen uns rechnen, wir wollen das gerade biegen. Leider wird uns das selber nicht guttun. Es ist wie so ein Gefängnis, in dem wir selber drinstecken, in all diesen schlechten Gedanken dieser Person gegenüber, all diese ähm, Rachegelüste und all das. Das ist, als ob wir selber im Gefängnis drin sind. Also zu dieser Sache, die uns angetan wurde, sind wir dann darüber hinaus noch in dem Gefängnis, wenn wir dieser Person nicht vergeben werden. Jemand hat einmal gesagt, Bitterkeit ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass die andere Person stirbt funktioniert nicht. Wenn wir uns aber entscheiden zu vergeben, dann gehen die Gefängnistüren auf. Wir werden frei. Das, was über uns oder uns angetan wurde und die Person selber vielleicht verliert die Macht über uns, weil wir uns entscheiden zu vergeben. Wir werden frei. Ich sage das, als wäre es die einfachste Sache der Welt. Ich weiß, dass es es nicht ist. Aber die Theorie und das, was ganz viele Menschen sehen, wenn sie vergeben, ist, sie werden frei. Die Gefängnistüren öffnen sich, wenn wir vergeben. Das heißt nicht, dass zu schmälern, was passiert ist oder darüber hinwegzusehen. Äh, nein, wir können die volle Schwere der Schuld anerkennen, dessen, was uns angetan wurde. Und dennoch können wir vergeben. Also Vergebung gehört zur Versöhnung dazu. Trotzdem sind es zwei komplett verschiedene Sachen. Vergebung ist eine einseitig gerichtete Handlung. Ich kann jemandem vergeben, ohne dass die Person das überhaupt weiß, ohne dass sie es merkt, ohne dass, sie, ähm, dass ich den Kontakt habe zu dieser Person. Es ist eine einseitige Handlung. Das heißt, es braucht keine Aussprache, es braucht auch keine Versöhnung. Ich kann, mit der Person, ich kann dieser Person vergeben, ohne mit ihr versöhnt zu sein. Diese Person hat keine Macht über mich, ich kann einfach meinerseits vergeben, ohne dass ich auf die Antwort oder irgendetwas von dieser Person überhaupt abhängig bin. Anders ist es aber bei der Versöhnung. Versöhnung ist eine beidseitige Sache. Versöhnung ähm, ist der beidseitige Wille und die Aktion, miteinander Schritte zu gehen, zur Heilung, zur Vergebung, ähm, sich wieder in die Augen zu schauen ähm, und miteinander weiterzugehen. Das ist das beidseitige Einverständnis. Ihr seht den Unterschied. Also Vergebung ist eine einseitig gerichtete Handlung und Versöhnung, dazu braucht es immer zwei Menschen. Das bedeutet aber auch, wenn eine Person das nicht wünscht, Versöhnung kann sie nicht stattfinden. Denn es braucht immer beide dazu, anders als bei der Vergebung. Also Versöhnung startet mit Vergebung, das ist die eine Sache zur Vorbereitung auf Versöhnung. Die zweite Sache ist Initiative. Wir gehen weiter zurück in unserer Geschichte, schauen, was passiert. Jakob ähm, fährt also von den Mordplänen seines Bruders, er flieht zu seinem Bruder, äh, zu seinem Onkel Laban und dort lässt er sich nieder, äh, er gründet eine Familie, wird recht reich und wir drehen die Uhr jetzt einfach mal schnell 20 Jahre weiter. Also dort äh, hält er sich für 20 Jahre auf, äh, wird recht reich und in diesen 20 Jahren wird aber die Beziehung zwischen Laban und Jakob recht kompliziert. Die war immer schon kompliziert, aber ähm, es wird immer komplizierter, weil Jakob quasi einflussreicher und größer wird. Ähm, und Gott spricht an einem Tag dann zu Jakob und sagt, Jakob, geh zurück zu, in das Land deines Vaters. Ich will dich segnen, ich werde bei dir sein, aber geh zurück. Und äh, Jakob macht genau das, er plant genau das, zurückzugehen in das Land seines Vaters, aber damit wird die ganze Frage wieder so, äh, so drängend. Was ist jetzt mit Esau? Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hat, wollte der mich umbringen. Der hat das nicht vergessen. Okay, es sind 20 Jahre ins Land gegangen, aber das ist immer noch da. Der hat das nicht vergessen. Wenn ich in seine Nähe komme, der wird mich umbringen. Trotzdem ergreift er die Initiative. Er macht den ersten Schritt, er nimmt den Kontakt auf. Er sendet Boten zu seinem Bruder Esau um den Kontakt aufzunehmen. Also eine Anladung an uns, Initiative zu ergreifen, Kontakt zu, herzustellen, den ersten Schritt zu machen und dabei nicht 20 Jahre zu warten. Matthäus 5, Vers 23 bis 24, dort heißt es, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer da. Das sind sehr starke Worte hier. Jesus sagt, macht das schnell. Lasst nicht zu viel Zeit ins Land gehen, sondern versöhnt euch miteinander, solange ihr noch miteinander unterwegs seid. Das gilt für die allermeisten Fälle, wo man vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hat, wo ein paar Worte gefallen sind, die irgendwie verletzend waren, wo es Dinge gibt, die schiefgelaufen sind. Hier spreche ich nicht von schwerwiegenden Fällen. Missbrauch zum Beispiel, wo man sich, wo du dich fragen solltest, ist diese Kontaktaufnahme, ist die überhaupt sicher hier? Wenn eine Person missbräuchlich handelt, dich weiter verletzen wird, dich weiter manipuliert, ähm, dann stell dir die Frage, ist eine Kontaktaufnahme zu dieser Person überhaupt sicher? Dieser Person muss erst geholfen werden und sie muss ihr Verhalten ändern, bevor es sicher ist, mit den, äh, den Kontakt aufzunehmen, und wieder in eine Versöhnung zu kommen, wieder in eine Beziehung zu kommen. Ich sage das, weil ich nur erahnen kann, wie verwirrend diese ganze Versöhnungsgeschichte sein muss, wenn, ähm, wenn man gerade in so einer Situation ist, äh, in einer Beziehung, die schwierig ist oder auch jemand, der im nächsten Umfeld ähm, ist. Das kann sehr, sehr verwirrend sein. Und gerade wenn wir mehr verwirrt, mehr manipuliert und vielleicht sogar geschädigt werden, indem wir den Kontakt aufnehmen, denk darüber nach, ob es sicher ist. Und gerade weil die Sache mit der Versöhnung so verwirrend sein kann, der dritte Punkt, Rat von weisen Menschen. Sprich mit jemandem. Bevor du den Kontakt aufnimmst, sprich mit jemandem drüber. Es kann jemand sein in deiner Kleingruppe oder in der Gemeinde oder ein Freund, eine Freundin, jemand, der ein bisschen Lebenserfahrung hat. Sprich mit jemandem darüber, was du tun kannst und ob es sicher ist, hier mit dieser Person wieder den Kontakt aufzunehmen. Die vierte Sache, ähm, Gebet. Wir gehen recht schnell durch diese, äh, durch diese ganzen Dinge. Gebet, zurück zu Jakob. Er greift also die Initiative. Er sendet Boten aus zu seinem, äh, zu seinem Bruder Esau. Was aber zurückkommt von den Boten, äh, ist eine Katastrophe für Jakob. 400 Menschen, äh, Männer reiten dir entgegen. Das ist die Nachricht, die von den Boten zurückkommt. Esau kommt dir entgegen und er bringt... 400 Männer mit und ihr wisst euch und könnt euch vorstellen, was er sich gedacht haben wird, es ist aus. Er wird uns alle schlachten, der wird uns alle umbringen. Ich habe hier alles dabei, meinen ganzen Besitz, alles, was, äh, was ich habe, äh, meine Kühe, Schafe, was auch immer er da hatte an Besitz, der wird das alles vernichten. Er wird hier kommen, um sich zu rächen. Tag der Abrechnung. Und er steht mit dem Rücken zur Wand er macht sehr vieles nicht richtig. Bei vielen Sachen hätte ich gerne gesagt, wendet euch an Jakob irgendwie. Das sind die Sachen, die er alles richtig macht, irgendwie für Versöhnung. Vieles macht er überhaupt gar nicht richtig. Diese Sache macht er richtig. Er betet. Die beste Sache, die er tut. 1. Mose 32, Verse 10 bis 13. Wir lesen das Gebet mal durch. Dann betete Jakob... O Gott, meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, Herr, du hast mir geboten, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten. Ich will dir Gutes tun. Und dann erinnert er sich an die Gnade Gottes. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und grenzenloser Liebe begegnest. Nur mit einem Wanderstock überquerte ich einmal den Jordan und nun füllt mein Besitz zwei Lager, er ist ehrlich mit Gott. O Herr, rette mich von meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt, um mich, meine Frauen und meine Kinder zu töten. Und er erinnert Gott an seine Versprechen. Doch du hast versprochen, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich machen, wie der Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Also er erinnert sich an die Gnade Gottes. Er ist ehrlich mit Gott und er erinnert Gott an seine Versprechen. Das sind ein paar Sachen, die wir lernen können von seinem Gebet. Das ist das Wichtigste, was wir machen können in der Vorbereitung zur Versöhnung, ist zu beten. Wenn wir beten, kann Gott unser Herz verändern. Kann Gott das Herz dieser anderen Person verändern. Kann er Dinge machen, die wir selber nicht für möglich gehalten hätten. Er ist am Werk und all das clevere Planen, all die Geschenke, all das Strategische, was er sich zurechtgelegt hat, all das schlägt komplett fehl. Ihr könnt euch die Geschichte irgendwie zu Hause mal in Ruhe nachlesen. Es ist verrückt, was der versucht irgendwie zu machen, nur weil er so, solche Angst hat. Ähnlich vielleicht wie wir selber irgendwie, wenn wir versuchen, die Sachen selber gerade zu biegen. Aber hier, all das schlägt fehl. Wie wir aber sehen werden, sein Gebet schlägt nicht fehl. Sein Gebet verfehlt seine Wirkung nicht. Also, Vorbereitung für Versöhnung, Vergebung, Initiative, Art von weisen Menschen und Gebet. Wir kommen zum dritten Punkt, das Gespräch der Versöhnung. Wir lassen diese ganze mysteriöse Begegnung vom Vorabend dieser Begegnung aus. Jakob äh, äh, wrestelt, äh, kämpft den ganzen Abend mit einem Mann. Also das lassen wir komplett aus, aber Jakob wird auch in dieser Begegnung verändert. Es kommt also zum Showdown am nächsten Morgen. Jakob und Esau, die treffen aufeinander, der Betrüger und der Betrogene, sie treffen aufeinander und was passiert? Hier, das ist der Predigtext auf eurem Zettel. Dann sah Jakob in einiger Entfernung Esau mit 400 Mann herankommen. Er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Sklavinnen. Dann stellte er die Sklavinnen mit ihren Kindern ganz vorne auf, dahinter Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel und Josef. Super, Jakob, sehr mutig von dir. Ähm, lass die anderen erstmal vorgehen. Na, naja, Aber das zumindest machte er. Er selbst ging vor ihnen her, bis er zu seinem Bruder kam, verneigte sich siebenmal tief. Esau rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Eine wunderbare Geschichte der Versöhnung, ein absolutes Wunder. Keiner hat überhaupt die Ahnung, wie Esau hier plötzlich auf andere Gedanken gekommen ist. Das ist ein Wunder. Vielleicht nur am Vorabend, wo Jakob gebetet hat, ist Esaus Herz verändert worden. Er rennt seinem Bruder äh, entgegen, fällt ihm um den Hals. Äh, ehemalige Todfeinde umarmen sich wieder. Beide weinen. Was für eine Geschichte. Was für eine Szene. Wie könnte die Unterhaltung ausgesehen haben? Was haben die sich wohl gesagt? Was könnte das Gespräch gewesen sein zwischen den beiden? Was wirst du der Person sagen, wenn ihr euch trefft? Wenn ihr in dieser Situation das erste Mal wieder aufeinander trefft? Beginne mit deinen Fehlern. Das ist die erste Sache. Selbst wenn es zu 99,999% die, äh, die Schuld der anderen Person ist, Beginne mit deinen Fehlern. Du wirst etwas finden können, wo du einen Fehler begangen hast. Keiner von uns ist perfekt. Äh, keiner von uns ist, äh, immer, hat immer alles äh, unter Kontrolle. Wir alle haben blinde Flecken sozusagen. Ähm, also finde heraus, was du falsch gemacht hast und beginne damit. In Matthäus 7, Verse 3 bis 5, dort heißt es, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast. Also wir haben für viele Konflikte, nicht bei allen, aber bei vielen, haben wir zumindest einen kleinen winzigen Anteil an der Situation. Also lass uns damit beginnen, was wir selber falsch gemacht haben. Sprüche 15, Vers 1 heißt es, eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, kränkende Worte erregen ihn. Und das ist so wahr für, für, diese, für diese Situation. Zweite Sache, Hör gut zu. Hör auf die Verletzung des Anderen. So schnell denken wir oder häufig denken wir, wir sprechen über verschiedene Meinungen. Dabei sprechen wir und streiten uns über Emotionen. Die aller allermeisten Konflikte entstehen nicht, weil wir andere Standpunkte haben, sondern weil jemand seine Gefühle verletzt bekommen hat. Also lasst uns zuhören und herausfinden, was sind das für Gefühle, die hier verletzt worden sind. Liebe Freunde, Jakobus 1, Vers 19, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Und das fällt manchmal sehr schwer, oder? Wir würden am liebsten einsteigen mit, wie konntest du nur? Oder was soll das Ganze? Aber nein, die Weisheit liegt darin, zuerst zuzuhören. Und dann aber dennoch die Wahrheit zu sagen. Wir sollten das nicht unter den Tisch kehren, überhaupt nicht. Sag taktvoll die Wahrheit. Komm dazu, was dich verletzt hat aber in einer Art und Weise, wie diese Person es vielleicht hören kann. Auch hier, ne? ich sage das, als wäre all das irgendwie das Einfachste der Welt. <lacht> und ich weiß, es ist es nicht. Ähm, aber wir können ähm, ja, beten, dass wir irgendwie die richtigen Worte empfangen und wissen, was wir sagen können. Du musst nicht mehr sagen als nötig, aber genug, um den Stachel zu ziehen. Kennt ihr das? Also ich kenne das von mir sehr gut. Ich habe ne, hab einen Konflikt mit jemandem und komme aber irgendwie vielleicht nicht ganz zum Boden der Sache. Und das macht es aber umso schwieriger, weil man dann nochmal sich verabreden muss und eigentlich sagen muss, ah, eigentlich meinte ich das und das. Kennt ihr das? Vielleicht bin auch ich nur das, also nur meine Art der Kommunikation oder was auch immer. Also ich kenne das zumindest gut, Das macht aber die Sache nur noch schwieriger. Also wenn man sich schon mal zusammensetzt, lass uns zum Boden der Tatsachen kommen und sagen, hey, es war eigentlich das. Das zieht den Stachel. Die vierte Sache, sorry, ich mache hier einfach äh, komplett, <lacht> äh, lad einfach ab an, äh, auf euch, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt noch. Äh, dann ist es auch vorbei mit praktischen Tipps. Äh, klärt, wie die nächste Phase aussehen soll. Ähm, manchmal sind Sachen, ähm, schnell zu erklären und die Beziehung ist sehr einfach, wieder gerade zu biegen und man kann einfach dort weitermachen, wo man aufgehört hat. In ganz vielen Situationen ist es aber sehr viel komplizierter als das. Das verlorengegangene Vertrauen kommt sehr, sehr langsam nur zurück und jede Situation ist sicherlich auch ein bisschen verschieden. Also all das ist kein Allheilmittel, so das sind die vier Schritte irgendwie für jede Situation der Versöhnung. So gerne oder so gut es vielleicht wäre, aber es ist, es ist verschieden in verschiedenen Situationen. Aber es gibt zwei Prinzipien, wie man vielleicht klären kann, wie die nächste Phase aussehen könnte. Die erste Sache ist, respektiere die Grenzen der anderen Personen. Wenn, die, ähm, äh, wenn jemand für den Moment Abstand braucht oder ähm, vielleicht für den Moment keinen Kontakt haben möchte oder vielleicht einen Moment lang durchatmen muss oder was auch immer die Grenze sein mag, die diese Person braucht, Respektiere das. Vertrauen kommt dann, wenn wir Grenzen respektieren. Die zweite Sache, Versöhnung geht vor Konsens. Versöhnung heißt, die Beziehung in Ordnung zu bringen. Konsens heißt, bei allem einer Meinung zu sein. Und wir werden nie einer Meinung sein über alles. Wir werden immer verschiedene Perspektiven darüber haben, was gesagt wurde oder was passiert ist. oder so. Sonst kommen wir häufig in dieses Spiel rein von, du hast das gesagt, nein, habe ich gar nicht. Na, Du hast es zumindest gemeint, nein. Habe ich gar nicht. Und dann geht es irgendwie immer hin und her. Kennt ihr vielleicht auch. Also es geht nicht darum, alles bis ins kleinste Detail zu entwirren und zu sagen, was das jetzt oder das. Wir können Versöhnung haben, ohne Konsens zu haben. Wenn wir uns auf die Beziehung konzentrieren, werden Meinungsverschiedenheiten häufig unbedeutender. Nicht bei allem, aber bei vielen kleineren Sachen wenn wir uns auf die Beziehung konzentrieren, werden Meinungsverschiedenheiten unbedeutender. Es ist besser, sich auf das Problem zu konzentrieren und gemeinsam daran zu arbeiten, als die Schuldfrage zu klären. Jakob und Esau machen genau das. Sie klären, wie die nächste Phase aussehen soll. Sie machen all die anderen Sachen, zumindest nicht in dem Bibeltext, <lacht> aber zumindest das machen sie. Sie klären, wie sie miteinander weitergehen werden. Ich werde dorthin ziehen, wo willst du hinziehen? Willst du Unterstützung haben? Ich kann dir ein paar Männer mitschicken, die dich beschützen und so weiter. So geht das so ein bisschen hin und her in der Geschichte. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass sie an zwei verschiedenen Orten landen. Esau geht in den einen Ort und Jakob an den anderen in komplett verschiedene Richtungen, wahrscheinlich zum Wohle beider. Wie weiter der Kontakt, wie eng der ist, das wissen wir nicht, das können wir nicht lesen aus dieser Geschichte, aber wir wissen, dass die Feindschaft zwischen den beiden hier zu Ende kommt. Die kommen hier zu einer Versöhnung, auch wenn sie in zwei verschiedene Städte ziehen. Esau zieht nach Seir, Jakob zieht nach Sichem in die entgegengesetzte Richtung und Jakob lässt sich dort nieder, kauft ein Grundstück und so geht die Geschichte dieser Versöhnung hier zu Ende. Und doch geht sie weiter. Hunderte Jahre später, genau an diesem Ort, wo Jakob sich niederlässt, in Sichem, werden sich zwei Menschen unterhalten. Jesus und eine Frau. Sie treffen sich an Jakobs Brunnen. Und die Frau wird sagen, bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und Jesus wird zu ihr sagen, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Nach allem, was ich gesagt habe, sitzt du vielleicht hier und denkst: Oh, hört sich alles super toll an. Aber wo soll ich die Kraft herbekommen, dieser Person zu schreiben? Wo soll ich anfangen? Ich habe Angst, den Kontakt aufzunehmen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Woher soll ich den Mut herhaben? Ich bin ja selber noch so verletzt. Wie soll ich vergeben? Jesus sagt, ich bin die Quelle, komm zu mir, du brauchst Kraft, du brauchst Liebe für diese Person, du brauchst Weisheit, was du sagen kannst zu dieser Person. Jesus sagt, komm zu mir, ich will dir gerne geben, all diese Sachen findest du in mir, aber es endet da nicht. Geht weiter, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Die Geschichte der Versöhnung, die wir uns hier angeschaut haben zwischen Jakob und Esau, so wunderbar sie auch ist, sie deutet auf eine Versöhnung hin, die größer ist, die besser ist, die kompletter ist, als die, die wir zwischen Menschen je erfahren werden. Wir können eine Versöhnung erfahren, die unabhängig davon ist, von unseren Beziehungen mit Menschen weil wir Frieden haben können mit Gott. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Das ist die größere Versöhnung, ein Leben voller Frieden, die Quelle selber. Wasser, das in uns zu einer Quelle lebendigen Wassers wird und bis ins ewige Leben hineinfließt. Das ist das Angebot von Jesus für jeden von uns hier. Und das ist die vierte, der vierte Punkt, die Nachricht der Versöhnung selbst wenn du dich bei Jakob wiederfindest, wenn du die Person bist, die schuldig geworden ist, wenn du die Person bist, die betrogen hat und gelogen hat und jemanden verletzt hat. Willkommen im Club. Das sind wir alle. Keiner von uns hat jemals ein perfektes Leben geführt. Niemand von uns hat immer alles richtig gemacht. Niemand von uns ist perfekt. Wir alle haben auf die eine oder andere Weise gesündigt, gelogen, betrogen, das Gesetz gebrochen. Such dir was aus, so wie Jakob auch, müssen wir die Folgen davon tragen. Und das ist eine, äh, eine zerbrochene Beziehung. Das, was die meisten von uns gemacht haben, so wie Jakob auch, ist zu fliehen, wegzurennen, den Scherbenhaufen hinter uns zu lassen. Am besten, wenn wir es irgendwie können, zu vergessen, was passiert ist und davon nicht die Verantwortung zu tragen. Aber so wie Jakob auch, können wir den größten Segen empfangen. So wie Jakob auch, können wir das größte Geschenk empfangen. Wenn du glaubst, im Christentum geht es darum, eine gute Person zu sein und deswegen gesegnet zu werden, schau dir die Geschichte von Jakob an. Das ist nicht das, worum es geht. Jakob hat all das vermasselt. Er ist durch Betrug an den Segen gekommen. Und dennoch segnet ihn Gott. Dennoch gibt er ihm dieses Geschenk. Jesus selber ist das größte Geschenk, der alles neu macht, der uns eine neue Chance gibt, der uns ein neues Leben schenkt. Leben in Ewigkeit, das in uns zu lebendigem Wasser führt, zu Frische führt, zu Vergebung führt, zu Gnade führt. Wir können in seinem Reichtum uns tränken lassen, uns verändern lassen und dann herausgehen, um mit anderen Menschen Versöhnung zu suchen. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, es wird nicht funktionieren. Jesus, unser großer Bruder, hat die Beziehung zu Gott geheilt. Er hat die Versöhnung mit Gott für uns erreicht. Lass uns damit ähm, schließen. Die Band kann schon nochmal nach vorne kommen. Das ist äh, 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus hat unsere Beziehung zu Gott geheilt. Er hat uns Versöhnung mit Gott angeboten. Das bedeutet jedes Mal, wenn wir Schritte der Versöhnung gehen mit anderen Menschen, weisen wir auf eine Versöhnung hin, die größer ist. Weisen wir auf diese wunderbare Versöhnung hin, die wir selber empfangen haben, von Gott selber. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden Gott danken für äh, diese Versöhnung, die wir selber empfangen haben. Äh, bevor wir das machen, lass uns äh, einen Moment beten. Vater, ich danke dir für dieses Angebot der Versöhnung, das du uns machst, jedem Einzelnen von uns heute. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, den du am Kreuz ähm, geopfert hast damit wir in Frieden leben können mit Gott, dass wir eine neue Chance bekommen können, dass wir ein neues Leben bekommen können, dass das Alte vergangen ist. Und ich bete für die Person hier, die ähm, im Moment keinen Frieden mit Gott spürt. Sei es, weil ähm, sie noch nicht entschieden hat, sich ähm, ja, äh, dir äh, die Versöhnung in Anspruch zu nehmen oder weil es dort, Dinge gibt in unserem Herzen, die unversöhnt sind mit einer anderen Person. Wenn du das bist und Gott noch nie, ja, noch nie eine Vergebung von Gott in Anspruch genommen hast, will ich für dich beten. Ich bete dafür, Gott, dass du in das Herz dieser Person jetzt hineinkommst. Bitte dich durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du jetzt wirkst, bete dafür, dass diese Person sagen kann, Gott, es tut mir leid. Ich habe dir den Rücken gekehrt, ich bin in ein anderes, äh, fremdes Land gegangen, habe versucht, mein Glück woanders zu suchen, nicht bei dir. Und ich habe es ähm, vermasselt. Bitte komm und hilf mir, komm in mein Herz jetzt in diesem Moment. bitte bete für die Personen hier in dem Raum, die gerade an eine Beziehung denken müssen, die äh, unversöhnt ist, die gebrochen ist. Ich bete für Weisheit für den nächsten Schritt. Ich bete dafür, dass du hier kommst mit Kraft und Hilfe, dass sie wissen, wie sie Kontakt machen können, dass sie wissen, was zu sagen ist, dass du Mut schenkst für diese Begegnung, Dinge aus der Welt zu schaffen. Ich bete dafür, dass du hier ein Wunder tust, dass du das Herz der anderen Person veränderst, dass wenn es zu der Begegnung kommt, dass hier tatsächlich eine Situation der Versöhnung stattfindet, wo man gemeinsam wieder Schritte der Heilung gehen kann. Im Namen von Jesus. Amen.